0: Auf einer Wellenlänge. Herzlich willkommen zum Resonanz-Podcast. Von und mit Sören Flimm. Tanja Köhler ist Diplompsychologin, Autorin, Radiomoderatorin, Mama und Tochter, Freundin und Weggefährdin und vor allem eine echte Hundefreundin. Über sich selbst sagt sie, ich liebe die Menschen und das Leben und bin von Kopf bis Fuß eine lebensfrohe Frau, die mitten im Leben steht. Sie hat zwei neue Bücher veröffentlicht und ich freue mich sehr, dass sie heute mein Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Tanja Köhler.
1: Hallo, lieber Sören. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Und mit dir habe ich einen echten Profi-Radiomoderatorin jetzt hier im Podcast auf der anderen Seite. Und da freue ich mich sehr, dass ich dich heute interviewen darf. Und ich würde gerne direkt mit deinen zwei neuen Büchern einsteigen. Magst du uns einen kurzen Einblick dazu geben, was es mit diesen beiden Büchern auf sich hat?
1: Ja, also. Ich habe ein Buch, das heißt Rauhnächte, zwölf Tage nur für dich. Es ist im Knesebeck Verlag ganz frisch erschienen. Und das ist ein Buch, wo es darum geht, die Zeit zwischen den Jahren für sich zu nutzen und einmal runterzukommen und sich zu besinnen, was im nächsten Jahr auf einen Zug kommen soll und was im alten Jahr bleiben soll. Und das andere Buch ist ein Buch mit dem unfassbar tollen Titel. Vorwärts heißt zurück zu mir, Aufbruch in ein selbstbestimmtes Leben und siehe da, auch da geht es um das Thema, wer bin eigentlich ich und was möchte ich und wie kann ich mich auf dem Weg zu mir wieder machen?
0: Das klingt total spannend. Das klingt vor allen Dingen nach ganz viel Selbstreflexion. Ähm, so gerade zwischen den Jahren, da würde ich vielleicht mal einsteigen, weil es ja jetzt auch in vier Wochen irgendwie vor der Tür steht. Wie bist du darauf gekommen, so diese Zeit auszuwählen und darüber ein Buch zu schreiben? Wie ist das entstanden?
1: Naja, die Rauhnächte die sind nicht durch mich entstanden, sondern die Rauhnächte das ist ein uralter heidnischer keltischer Brauch, den haben die Menschen schon immer für sich begangen und dieses Ritual ist aber über die moderne Gesellschaft auch in die Vergessenheit geraten. Das haben die Leute aber früher immer schon gemacht, damals als es noch kein Computer und Co. gab, da haben die in der Zeit ab 25. Dezember bis zum 5. Januar war die Arbeit verrichtet, es war alles draußen getan, es war dunkel, was blieb einem also übrig, als sich äh, hinzusetzen und drüber zu reflektieren, was war im vergangenen Jahr, was war gut, was hat mir nicht gut getan und was wird wohl im kommenden Jahr äh, werden. Und so habe ich die Rauhnächte irgendwann mal entdeckt und habe gedacht, was für ein esoterischer Kram. <lacht> und dann habe ich die lange auch erstmal auf die Seite geschoben und dann kam ein Krisenjahr vor fünf Jahren, stand ich vor einer großen persönlichen Entscheidung und dann habe ich gedacht, okay, jetzt guckst du einfach mal äh, und habe die Rauhnächte ausprobiert und habe gedacht, wow, <lacht> die sind ja gar nicht so esoterisch, wenn du das Räuchern weglässt, was zu den Rauhnächten dazugehört, sondern sie geben dir ganz viel Selbstreflexion und Orientierung in dieser Zeit.
0: Das heißt, in deinem Buch bietest du dann auch Tools dafür an oder, oder Methoden oder auch Impulse, wie ich mehr zu mir selbst finde, mehr in Selbstreflexion komme. Warum frage ich das? Weil äh, das Thema Selbstreflexion spüre ich bei den Menschen, mit denen ich zu tun habe, entweder, dass sie sehr selbstreflektiert sind, auch außerhalb der Rauhnächte, oder dass es Menschen gibt, die nicht so sehr in Selbstreflexion finden. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. D dazwischen gibt es selten etwas, zumindest nach meiner Wahrnehmung. Hilft gerade dieser Masse dazwischen vielleicht auch dein Buch?
1: Ja, das sind ganz viele Fragen auf einmal, die du mir jetzt gestellt hast, aber ich versuche mal abzuarbeiten. Also, auf die letzte Frage einzugehen. Ich erlebe es als ein sowohl als auch als ein bunter Mix auf der kompletten Skala, nicht nur in die Einrichtung entweder komplett selbst reflektiert oder gar nicht reflektiert. Also, ich erlebe durchaus eine gute Mischung damit drin. Und ähm, deine Frage, wie denn so eine Rauhnächte oder wie die ablaufen, ähm, das ist schon, also es gibt zwölf Nächte und traditionell steht jede Rauhnacht unter einem bestimmten Thema. Das heißt, wir nehmen uns jede Nacht, eine oder jeden Abend ein Thema vor. Es fängt an mit Klarheit, es geht weiter über die Stille, es geht dann über die Herzöffnung. Es sind bestimmte Themen, zu denen ich Fokusfragen stelle. Stelle, die einen dann ganz gezielt in die Selbstreflexion nur zu diesem einen Thema bringen und somit aus dem Großen und Ganzen eine sehr filetierte, schöne Anleitung macht, wie man sich durchhangeln kann, sodass am Schluss zwölf Teile einen wunderschönen Kuchen ergeben. Das klingt
0: äh, deswegen spannend, weil ich glaube, viele Menschen, die sich so in Selbstreflexion begeben, fangen dann so an allen Ecken an, ja, also dann sagen, ja, ich bin, ich will generell mal ein bisschen selbstsicherer werden und ich möchte vielleicht auch ein bisschen abnehmen und, ach, mein Outfit und meine Frisur vielleicht auch nicht und du weißt, was ich meine, so an allen Ecken schauen so auf sich und finden so alle Stellen, wo sie vielleicht gern mal dran arbeiten wollen würden, so zwischen den Jahren, daraus entstehen dann Vorsätze vielleicht, ja, mit Blick auf das nächste Jahr und deswegen finde ich es so toll, dass dieses diese Idee der Rauhnächte zu so jedes diesen, diesen Scheinwerfer der Taschenlampe mal auf jeden Einzelnen nacheinander legt und ich kann mir vorstellen, dass da doch sicher für jeden was mit dabei ist.
1: Absolut. Äh, auch auch für Männer. Ich sage das ganz bewusst, weil ich ganz viel Feedback kriege, dass äh, das äh, total für jeden was ist. Es ist tatsächlich wie eine Perlenkette und es bringt uns aus der Beliebigkeit des Reflektierens heraus und es gibt eine großartige Anleitung. Ich schmunzel dich übrigens äh, hier über den Audiokanal an, weil ich äh, spüre, du hast zuvor noch nie was von den Raunechten gehört. Stimmt's?
0: Und genau so ist das und ich kann mir vorstellen, Vorstellen. Dass es vielleicht bei den Hörerinnen und Hörern auch so ist, lasse mich aber gern vom Gegenteil überzeugen.
1: <lacht> ja, also die Skepsis darüber, also was ist das und was fremdes das das kenne ich ja auch und da habe ich über die Selbstreflexion, naja, du kannst nicht immer sagen, geht euch aus eurer Komfortzone mal raus und probiert etwas aus, äh, wenn du selber etwas in die Schublade hinein machst Und so habe ich die Raunächte für mich entdeckt, die ich jetzt seit vielen Jahren schon begehe, Online-Kurse dazu habe und jetzt eben das Buch dazu rausgekommen ist. Und ein mega Erfolg, die erste Auflage, war innerhalb von drei Wochen vergriffen, zack, weg und schon die zweite Auflage raus und genau in die gleiche Richtung. Aber was ich damit sagen will, ist, es ist ein Thema der Zeit. Ne? Also die Leute lächzen danach. Ähm, Orientierung in dieser schnelllebigen Zeit wieder zu bekommen, innezuhalten, zu denken, wer bin ich denn in diesem ganzen System? Und du hast ja gerade so angesprochen gehabt, das Mäkeln an der Pers eigenen Person. Ähm, das findet sich in der Rauhnacht 5 extrem gut wieder. Da geht es um das Thema Selbstliebe und Selbstannahme. Und welche sind denn die Dinge, die du an dir selbst ablehnst? <lacht> und wie kannst du sie vielleicht in dein Seelenregal hineinstellen, weil du bist ja ein wunderbarer Mensch, trotzdem so wie du bist. Und ähm, in der Raunacht äh, Nummer 8 geht es um das Thema Entscheidungen. Da werden aus dem Vorsätzen ganz verbindliche Aussagen extrahiert, wenn man sagt, okay, wenn ich da einen Vorsatz habe, wie kriege ich das denn umgesetzt? Also entscheiden, ich entscheide mich für mich. Mhm.
0: Die Hörerinnen und Hörer hören diese Folge ja jetzt gerade Anfang Dezember, das heißt ein kaum passenderer Zeitpunkt, um sich mit der Idee der Rauhnächte auseinanderzusetzen. Jetzt stelle ich mir vor, ich höre diese Folge und bin total inspiriert von der Idee der Rauhnächte. Du hast gesagt, es sind zwölf, richtig, zwölf einzelne Bestandteile. Das heißt, das geht dann los am 27. Also, ist das wirklich so, so, so getimed, dass ich sage, es das geht ist an einem so Ah, okay.
1: Es gibt ja irgendwo diesen Begriff zwischen den Jahren, den kennst ja. du ja. Ja, genau. Und der Begriff kommt genau daher. Zwischen den Jahren ist vom 25. Dezember bis zum 5. Januar. Das ist die Zeit, wo wir immer Ferien haben. Und ähm, früher gab es eine Zeitrechnung nach den Mondkalendern. Und diese Mondkalender hatten zwölf Nächte und elf Tage weniger als der normale Kalender. Und diese Zeit wurde dann eingeführt und das war für die Leute damals unheimlich. Das waren plötzlich Zeiten zwischen den Jahren. Also die finden jedes Jahr immer mit Beginn, Heiligabend, wenn 0 Uhr ist, 25. Da beginnen die Rauhnächte und gehen jedes Jahr bis zum 5. Januar. Immer.
0: Das heißt, nach dem Heiligabend geht es direkt los am 25. und in dem Buch, was du jetzt veröffentlicht hast, ist es eine Art Sachbuch oder auch ein Workbook, wo ich mitarbeiten kann. Wie hilft mir das Buch auf dieser Reise durch die zwölf Tage?
1: Also es ist kein Workbook, es ist eher ein Geschenkbuch, ein Geschenkbuch für andere, aber vor allem für sich selbst. Es gibt drei große Bereiche, Kapitel 1 ist so, da erkläre ich, was sind denn die Raunechte und ist das alles Humbug und Esoterik oder was kann ich draus ziehen? Der zweite Teil heißt ein Rendezvous mit dir selbst. Da geht es nur um die Rauhnächte und jede Raunacht, wie ein Adventskalender darfst du an jeder Rauhnacht äh, einen Bereich aufschlagen, erste Rauhnacht, zweite und so weiter. Und der dritte Bereich des Berufes ist die Zeit danach, auch das kommende Jahr, damit wir einen Transfer herstellen können. Und so gehst du immer in jede Rauhnacht hinein, wenn jetzt der 25. Dezember ist und sagst, was ist das Thema? Dann kriegst du das alles gelesen. Es wäre nur zu schade, da was reinzuschreiben. Das bedeutet, es gibt zu diesem Ritual der Raunächte das Begleitritual des Rauhnachtstagebuches, wo du deine Erkenntnisse, Beobachtungen und so jeden Tag reinschreibst. Jeden Tag. Und ich habe hier, ich glaube, sieben Rauhnachtstagebücher inzwischen liegen. Und das Resümee über die sieben Jahre, wenn du mal schaust, welche Themen vor sieben Jahren mich äh, gebrandmarkt haben und was jetzt heute unterwegs ist, was für eine Entwicklung habe ich da hingelegt. Wahnsinn. <lacht>
0: ähm, das finde ich so toll, ähm, weil es eine Rückschau ist und auch ein Aufbau ist, äh, aber immer natürlich mit dem Blick nach vorn. Ähm, viele Menschen schauen, glaube ich, Ende des Jahres, sehr nach vorne im Sinne von, was möchte ich nächstes Jahr tun, was möchte ich erreichen, wohin möchte ich in Urlaub fahren, was nehme ich mir vor und was auch immer. Aber ich glaube, wir vergessen manchmal in unser allerhektischer Alltag, mal zurückzuschauen. Was haben wir eigentlich alles erreicht? Ich kenne das von mir selbst. Ich habe manchmal auch Vorträge oder Trainings oder irgendwelche Situationen, wo ich sage, wow, wie soll ich das schaffen? Eine neue Situation. Und dann Tage vorher, man bereitet sich vor und macht sich Gedanken und dann ist das vorbei und man hat es geschafft und es war gut. Aber nimmt man diesen Moment nochmal und sagt sich irgendwann, wow, guck mal, was du da eigentlich geschafft hast. Und ich glaube, dafür ist es, ist es allein dafür schon super, auch diesen, diesen, Jahres, diesen Jahresende zwischen den Jahren, ja, den Begriff kannte ich, aber jetzt weiß ich, woher kommt herkommt, diese, diese Zeit zu nutzen, um halt das eine Tun und das andere nicht zu lassen, mal die Rückschau zu halten, auch in der Selbstliebe in, im Sinne von, was habe ich alles erreicht, was habe ich alles geschafft, wo ich, in Klammern, vielleicht vorher dachte, dass ich es nicht schaffe. So und, und jetzt dann auch, was nehme ich nach vorne daraus mit? Kann man es vielleicht so sehen?
1: Ja, absolut, das ist gut auf einen Punkt gebracht. Also tatsächlich geht es darum zu erkennen, ähm, auch zu erkennen, was habe ich denn eigentlich, ähm, wie habe ich herausfordernde Situationen gelöst und wie kann ich diese Stärken, die ich da erlebt habe und erfahren habe, begleiten mit den Zweifeln, die ich vielleicht hatte. Wie kann ich die Zweifel zukünftig zur Seite legen und die Stärken mitnehmen? Und deswegen gerade nochmal mein Wow über meine eigene Lebensgeschichte da über die letzten Jahre. Das äh, ist wie, echt wie so eine Tagebuchfortsetzung. Ich bin gespannt, wie viele Rauhnachtstagebücher ich in meinem Leben noch führen darf. Ähm, ja, was schreibt, klärt unglaublich. Und hilft einem, den Blick auf ähm, klare Aussagen über einen selbst zu schärfen.
0: Warum ist das so wichtig? Das frage ich dich jetzt vielleicht mal als Psychologin, Tanja. Warum ist das so wichtig, auf sich selbst zu schauen? Wofür ist das wichtig? Wie hilft mir das im Leben?
1: Naja, du kannst vielleicht die Antwort darauf geben, indem du im Umkehrschluss mal schaust, was ist, wenn du es nicht machst. Also, ich glaube, dann kommst du auch gut durchs Leben. <lacht> also, ist die Frage. Also, aber wenn, wenn du sagst, ich möchte bewusster drauf schauen und mal in diesen Bewusstseinszustand hineinzugehen, was passiert da, dann hast du ja Hebel in der Hand, wo du sagen kannst, da möchte ich ein bisschen was ändern und da möchte ich was ändern oder das möchte ich beibehalten. Ansonsten bist du in diesem Plus und schwimmst halt so mit, guckst manchmal mit dem Kopf aus dem Wasser und gerade in dieser Zeit, die so unfassbar schnell ist, wir waren noch nie so viel von außen getaktet in der Gesellschaft, ist es angesagt zu sehen, ich bin, ich bin jemand in diesem Bereich. Also ich bin nicht nur ein Molekül, was da mitschwimmt, sondern es gibt mich in meinem Sein. Und für mich ist es immer, ich, wenn ich eines Tages sterben werde und das werde ich, dann schaue ich zurück und sage, nicht wow, was für ein Fluss, sondern wow, was für schöne Momente ich im Leben haben durfte.
0: Das hast du wundervoll gesagt, wie ich finde. Also diese Selbstreflexions nennen wir es mal Fähigkeit, den aber den Willen beinhaltet, es hat ja beide Ebenen, will ich mich mit mir auseinandersetzen und kann ich mich mit mir auseinandersetzen, diese beiden Ebenen hilft, glaube ich, zur eigenen Zufriedenheit, so hast du es ja auch gerade beschrieben, die eigene Zufriedenheit, das Bewusstsein über sich selbst, ein Selbstbewusstsein herzustellen auf der einen Seite und jetzt darf ich vielleicht mal mit der mit der Welt der Resonanz anknüpfen, natürlich hilft auch Selbstreflexionsfähigkeit im Umgang mit anderen Menschen irgendwie, ja, ein bisschen erfolgreicher zu werden, in Anführungsstrichen, das klingt jetzt so planbar, damit meine ich, aber ich kann für andere Menschen auch nur sympathisch sein, auf eine Wellenlänge mit anderen finden, wenn ich, in Anführungsstrichen, weiß, wie ich klinge. Wer gut klingt, versetzt andere in Schwingungen. Das heißt, meine meine eigene Welt, meine eigenen Schwingungen, wie ich wirke und ausstrahle nach draußen, spüren ja auch meine Mitmenschen. Das heißt, ich würde es als zwingende Grundvoraussetzung auch für gelingende Beziehungen sehen, dass ich ein gewisses, ich bleibe bei dem Begriff, Selbstbewusstsein habe. Oder ja. wie siehst du das?
1: Oh, ich bin da auch voll bei dir. Also Ich hatte dich ja auch schon zu Gast bei mir in der Radiosendung. Gibt es übrigens auch als Mini-Podcast so Nachhören. Das war super toll mit dir. Und heute Morgen auf meiner Hunderunde habe ich nochmal über dich nachgedacht und dein Thema Resonanz. Und würde das in meine psychologischen Worte wie folgt packen, wenn du nicht in Resonanz mit dir selbst bist, wie, wie sollst du dann Resonanz übertragen können auf andere? Also wenn du so wenig selber an dir angedockt bist, wie willst du dann äh, in die Beziehungsgestaltung, in das Miteinander mit anderen zu gehen? Und ich kriege selber ganz oft dieses Feedback, boah Tanja, du bist so herzlich und sicher. Ich liebe die Menschen. Ich mag mich selbst mit all meinem Polstern und all meinen Fehlern. Und manchmal hadere ich auch mit mir. Aber genau das macht mich menschlich. Und das ist das, was wir ausstrahlen. Und das ist das, was du meinst mit Resonanz, damit ich die Beziehung gestalten kann. Und ähm, ich sage immer, das ist wie eine ansteckende Gesundheit. Weißt du, wenn ich da mit meinem Finger komme und dann pling berühre, dann passiert dem Gegenüber was. Und das überlasse ich nicht im Zufall.
0: Das hast du wunderschön formuliert. Es findet emotionale Ansteckung statt. Immer. In beide Richtungen und wenn du so strahlst und gute Schwingungen ausstrahlst, weil du sehr selbstreflektiert bist und alles annimmst, was du so mitbringst, das ist es ja. Viele schauen immer nur auf das Ja, auf die, auf die Stärken und was, was gebe ich dem anderen, aber auch das, was einen aus eigener Sicht vielleicht unzulänglicher macht oder wo man Fehler an sich entdeckt, aus eigener Sicht subjektiv gehört ja auch dazu. Es macht sympathisch, es macht authentisch, es macht erlebbar und all das. Wundervoll, wie du es beschrieben hast, liebe Tanja. Es beginnt immer bei uns selbst. Im Rahmen der Kommunikation hat es Friedemann Schulz von Thun ja mal so schön formuliert. Willst du ein guter Mitmensch sein? Schau zuerst in dich selbst hinein. Ich glaube, er hat gesagt, ein guter Kommunikator sein. Ich habe es dann mal auf Mitmensch freier übersetzt. Aber es beginnt immer bei uns selbst und darum geht ja auch dein zweites Buch. Im Titel trägt es ja. Auch zurück zu dir selbst. Tanja, warum ein zweites Buch ähm, mit, mit, ich sag mal, berichtige mich, wenn ich was Falsches sage, aber mit ähnlicher Zielrichtung, ähnlicher Botschaft? Oder ist es eine andere Botschaft vielleicht?
1: Nein, die Botschaft ist die gleiche und ich mache mal gleich ein Snake Preview für alle meine weiteren Bücher. Dann wird es wird immer diese Botschaft geben und es wird immer auch Menschen geben, die das lesen, weil es neue Geschichten dazu gibt und diese Geschichten transportieren. Und wenn es nur eine Seite bei jemandem anklingt, der sagt, wow, jetzt nehme ich dadurch mein Leben in die Hand und bin ein bisschen mutig, springe über meinen Schatten, nehme vielleicht ein bisschen Anstrengung in den Kauf, dann ist alles gut. Dieses Vorwärts heißt Zurück zu mir Buch ist äh, tatsächlich, also die Raunechte ist das Ritual. Das kann man zwar das ganze Jahr übermachen, aber es ist halt an diese Zeit auch sehr gebunden, die draußen auch sehr heimelig ist. Auch wenn es dunkel ist, hat es auch was Schönes, wenn hier drin Kerzen brennen. Und das Vorwärtsbuch ist entstanden bei einer meiner Neujahrswanderungen tatsächlich, die ich seit vielen Jahren jedes Jahr mache um dann mit schönen Ideen für das kommende Jahr zurückkomme. Und ähm, da ist mir das Handy aus der Hand gefallen und ich habe das Handy genommen, habe um aus Versehen ein Selfie daraus gemacht und habe mich mit meiner roten Bommelmütze und der komischen Jacke gesehen und ein langer Weg hinter mir. Und ich dachte, ach guck mal, wie mein Leben. Also ich bin jemand, ich habe so gefühlt eine rote Bommelmütze auf und eine komische Jacke an. Die waren mal Teil von mir, das bin ich aber nicht mehr. Hinter mir liegt ein langer Weg. Aber wer bin ich denn eigentlich? Also ich war so in diesem Fluss, von dem ich vorhin auch berichtet habe, drin, dass ich mich selbst aus den Augen verloren habe. Und das war der Moment, in dem ich einen tollen Blogbeitrag geschrieben habe. Das ist schon über vier Jahre her. Und dann kam irgendwann mal der Verlag auf mich zu und sagte, Boah, Frau Köhler, da hätten wir gerne ein, ein Buch dazu. Das werden wir gerne mit Ihnen erarbeiten, das Thema. Und ja, und es sind die Geschichten, die transportieren. Da drin sind wieder ganz andere Geschichten. Raunechte Buch ist ähm, ein Buch, was dich sehr zentriert. Und das Vorwärtsbuch ist eins, was Lust macht, in die Veränderung hineinzugehen.
0: Mhm. Auch ein
1: Sachbuch? Fragezeichen? Nein, ein erzählender Ratgeber. Ein erzählender Ratgeber? Ja, ja. ja also, es gibt ja so unterschiedliche Genres. Und ein Sachbuch ist sehr kühl, hört sich das immer so an. Ne? Ich werde einkategorisiert als erzählender Ratgeber, weil ich viele Geschichten erzähle, meine Botschaften über Geschichten. Also die Teilnehmerinnen dabei haben lassen, die Leserinnen. Viele sagen mir auch, Tanja, wenn ich dich lese, deine Bücher lese, habe ich immer das Gefühl, du sitzt neben mir auf der Couch und du erzählst mir das als Freundin, so und als Freundin bin ich kein Sachbuch, sondern bin vielleicht eine Tippgeberin, eine Ratgeberin, eine Zuhörerin, ich habe eine ganz andere Rolle. Und so ist das daraus geschrieben, freilich mit meiner Perspektive meiner Expertise als Psychologin, aber lieber Sören, auch Psychologen können Freunde sein.
0: Ähm, ich würde es niemals anzweifeln, dass das so ja. ist, wir sind alle Menschen, aber wir ja. haben natürlich Rollen, keine Frage und so ja. sind die Rollen auch unterschiedlich und gerade die Kombination, ich sag mal vielmehr Synergie aus Mensch, psychologischer Expertise, also Fachfrau in dem Fall, Autorin, als Menschenfreund, alle, alle die Rollen, die du hier, so spüre ich es gerade, bilden diese unfassbar hohe Schnittmenge und ich glaube das macht Große Lust auf Lesen kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, ja, es macht Lust auf Lesen für mich. Ich muss immer über mich selbst schmunzeln. Dann lese ich mal wieder ein Stück aus meinem Buch und denke, boah, es hört sich echt gut an. Wer hat denn das geschrieben? Und lacht dann immer über mich, weil ich sage, ach, das war ja ich. Und das ist übrigens auch so ein Tipp im Buch, den ich den Menschen mitgebe. Lacht doch viel mehr und lacht auch über euch und schmunzelt und nehmt... Äh, das Leben, also du hast ja die Entscheidung, das Leben als schwer zu nehmen und als anstrengend oder du hast äh, die Wahl zu sagen, okay, Ärmel hochkrempeln, <lacht> that's life. Mm -mm.
0: Ich kann das total nachempfinden, was du gerade gesagt hast. Ich habe ja mein Buch auch dieses Jahr veröffentlicht und habe dann hinterher offen gesprochen, dass hast du jetzt nicht noch mehrfach gelesen. Ich habe so einmal noch mal gelesen und dann nur noch diagonal ähm, aber dieses, da hatte ich so oft dieses Gefühl, wer hat denn das geschrieben? Man ist dann so im Flow, im Schreiben, ja, man ist in diesem Flow-Zustand und hinterher schaut man drauf und denkt, what, wo kam denn das her? Ich habe das manchmal auch nach Vorträgen. Ne? Dann, dann komme ich von der Bühne und denke so für mich selbst, wo kam denn das eben her, was ich da gesagt habe? Ne? Das ist so, so, so schön.
1: Wohlklingende Worte. Ich gebe dir nochmal äh, ein, ein Feedback wir sind ja unter uns und es hört ja auch kaum einer zu. Sören, dein Vortrag war einer der berührendsten. Äh, der aus, also der hat uns alle im Publikum so mitgenommen. Ich durfte dich ja moderieren, anmoderieren und äh, das war so wunderschön. Also auch die Reaktion des Publikums zu sehen im Miteinander mit dir und wie du dieses Resonanzthema ähm, übermittelt hast. Also das war schon hohe Leistung oder hohe Resonanz, was du da gezaubert hast.
0: Ganz herzlichen Dank für dein tolles Feedback. Ich denke gern an den Abend zurück. Ich habe auch ein paar Fotos von dem Abend in Rottweil. Das war ein richtig, richtig toller Abend. Danke für dein Feedback. Ich würde gerne mit Blick auf die Uhr, wir kommen langsam gegen Ende, nochmal bei dem, bei dem zweiten Buch kurz bleiben wollen. Wir haben viel über Selbstreflexion gesprochen. Würdest du sagen, dieses insbesondere das zweite Buch trifft eine bestimmte Zielgruppe oder ist das für jedermann geeignet? Wen sprichst du am ehesten damit an?
1: Oh, ja, Hörst mich lachen. Also, das Buch hat tatsächlich einen Button, da steht drauf, äh, äh, mit Coaching-Methoden für Frauen in der Lebens-, zweiten Lebenshälfte oder in der Lebensmitte. Wenn du dieses Buch aber nehmen würdest und als Mann lesen würdest oder als junger Mensch oder als auch was auch immer, und diesen Button nicht kennen würdest, würdest du sagen, die trifft genau das, um was es geht. Bedeutet, ja, es einerseits ist es das, was es im Marketing halt auch gibt, für wen ist es geschrieben, wer soll angesprochen werden da draußen. Ich, du kennst mich jetzt, Sören, habe das für die Menschen geschrieben, die da draußen über sich nachdenken, in Resonanz mit sich selber gehen und so sagen, wie möchte ich mein Leben gestalten. Kann jeder lesen auch wenn es anders oben drauf steht.
0: Also ich kann jetzt schon sagen, aus dem halbe Stunde Gespräch hat hier auf jeden Fall emotionale Ansteckung stattgefunden und das macht unglaublich Lust und Vorfreude, äh, beide Bücher zu lesen und du hast sie auch nochmal gut beschrieben, einmal das Ritual der Rauhnächte, was ich total spannend finde, das werde ich mir gleich nochmal intensiver anschauen und äh, dann zweitens dieses Buch, einfach mehr zu sich selbst zu finden und trotz, dass vorne der, wie hast du gesagt, der Button draufklebende herzliche Einladung, es ist für jedermann geeignet, der gern mehr zu sich selbst finden möchte. Eine letzte Frage, vielleicht eine der wichtigsten Fragen, liebe Tanja, jetzt habe ich Lust, die Bücher zu lesen, wo finde ich denn dich und die Bücher, wenn ich auf der Suche danach bin?
1: Also bei mir musst du einmal nur eingeben, Tanja Köhler und zack, sind die ersten viereinhalb Millionen Suchtreffer. Bei Google bin ich, das ist schon krass. Ähm, also ich habe eine tolle Webseite. Du kriegst das Buch überall im Buchhandel. Ähm, das gibt es freilich auch bei den Internetgiganten. Ich bin nur totaler Fan zu sagen, ich gehe in die Buchhandlung vor Ort, weil die machen das Charme unseres Lebens aus. Da können wir gut mit denen auch in Resonanz gehen. Du kriegst es überall. Und jetzt in der Rauhnachtszeit ist in jeder Buchhandlung ein Büchertisch tatsächlich von mir da. Du kannst bei den Großen reingehen, bei den Kleinen. Es geht kein Weg an meinem Buch vorbei, auch in den ganzen Zeitschriften. Ihr bekommt sie überall, wo es Bücher gibt, kurz gesagt. Vielen,
0: vielen Dank für dieses tolle Geschenk, Tanja, was du uns gemacht hast mit dem Einblick in die Bücher und vor allen Dingen den Dingen, die du den Menschen dadurch mit auf den Weg gibst und mit deiner Leidenschaft und deiner Authentizität, die ich hier im Podcast und die Hörerinnen und Hörer draußen ganz sicher auch spüren darf. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mein Gast warst. Ich packe äh, den Link zu deiner Website und auch äh, zu den beiden Büchern hier in die Shownotes dieser Folge und ich freue mich, wenn wir beide uns dann vielleicht auch mal bald wieder persönlich sehen, oder? Was meinst du?
1: Ohne ein Oder, sondern darüber freue ich mich dann auch. Wir werden uns sicherlich begegnen, weil wir einfach auf einer Wellenlänge schwingen. Und vielen lieben Dank für diese tolle Einladung. Und all deinen Hörerinnen und Hörern da draußen wünsche ich ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und wenn Sie im nächsten Jahr im Sommer diese Podcast-Folge hören, dann schöne Sommertage.
0: Ganz herzlichen Dank, wundervolle Schlussworte. Bis bald, liebe Tanja.
1: <lacht> Tschüss.
0: Auf einer Wellenlänge. Der Resonanzpodcast. Weitere Informationen finden Sie unter www.sören-flimm.de